0: Zdravím pravidelné, ale možná i nové posluchače našich šumavských podcastů. Ty připravujeme pro turistickou oblast Šumavsko. Ta zahrnuje geograficky i část chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Je zpravována spolkem Pro Šumavsko. Ten si klade za cíl rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Jmenuji se Roman Žaloudek a už třetí sezónu vás provázím zajímavými rozhovory se zajímavými lidmi. V dnešní epizodě si budeme povídat o tom, jak se rodí nápady v hlavě kreativní sklářské výtvarnici, která se ráda toulá šumavskou přírodou, jak se dělá v dnešní době sklářské řemeslo, já bych ho nazval v kategorii monstruózní skleněné projekty, jak se žije střídavě na samotě, na Šumavě v proslaveném poutním místě Dobrá voda a na rovněž slavné z Braslavy kousek za Prahou. Mým dnešním hostem je Šumavsko-Zbraslavská nebo Zbraslavsko-Šumavská sklářská výtvarnice autorka úžasných skleněných oltářů a soch, které najdeme po celé Šumavě i jinde, Vlaďka Tesařová. Zdravím vás, Vlaďko, a jsem moc rád, že jste si udělala čas na to naše povídání a že jsem vás tady mohl navštívit na Dobrý vodě, kde ten rozhovor nahráváme.
1: No tak já vám, Romana děkuji za důvěru a doufám, že vás moc nesklamu.
0: Já jsem vymyslel takový bloky toho našeho nahrávání. A já bych začal tímhle, ten jsem nazval Šumava a váš vztah k Šumavě. Takže proč zrovna dobrá voda? Proč ne? Hartmanice, Kašperky, Modrava nebo Srní?
1: No, dobrá voda je výjimečná v tom, že je to poutní místo. Teď jsem chodili generaci lidí skoro tisíc let prosit za t- vlastně modlitbě. Ne, já bych cípla sousedovi kozále, aby třeba se uzdravilo nemocný dítě za třeba spásu mrtvých rodičů. Ty lidi sem chodili s pozitivníma věcmi. A to všechno tady je uložené. Je to poutní místo. To všechno to je nastřádané věkama. A to člověk musí cítit, to nelze pominout. Takže já jsem se tu cítila okamžitě vlastně jako doma. Mně tady bylo dobře.
0: A vy tady máte druhý domov. A jak to balancujete s tou z Braslaví? Jste tady já... půl na půl.
1: Já když takhle říkáte balancu, tak já v podstatě bych byla, kdybych to řekla popravdě, jak to je asi středem obecního veselí, ale já mám takový velký auta a v podstatě tam převážím tu menažery. čili já jezdím od jedných pecek k druhý, naložím tam tři psy, tři kocoury, celou cestu se s nimi hádám, pouštím si muziku nebo se modlím růženec, ale ta cesta přesto pro mě je takovým relaxem. Takže já vlastně cestuju ráda a cestuju vlastně tak dvakrát, týdně, vlastně tam a tam zpátky. A musím to také dělat, protože jako dvě pece v jednom do mě neutáhnu že jo, energeticky. Čili musím mít jednu tam a druhou tam.
0: Šumavská příroda má kouzlo v každém ročním období. To jsou vaše slova z jiného rozhovoru a mě by zajímalo, jak je teďka ty roční období vnímáte právě z pohledu, řek, usedlíka na šumavě. A který to období máte nejraději. A ještě se zeptám, teď je zima plno sněhu. Je, je ta zima těžká tady máte. Máte topení udělaný dřevem, jako ty původní osídlenci, kteří říkávali: Haha, my máme jenom dvě sezóny, máme dřevo a zimu.
1: Halete se, od jara do podzimu je to tu ráj a od podzima do jara je to pruser. Co si budeme povídat? Musí si samozřejmě v létě udělat dřevo, to měli Němci pravdu, ale netopíme dřevem, topíme propanem, topíme, máme tam kotel na uhlí, ale jako ten moc nepoužíváme. A samozřejmě, když je mi chladnu, tak si přitopím v tém, tím dřevem, který jsme si nadělali v létě, že jo? Takže musí se člověku mět o háně, kdyby vyplý prout, stát se mu, že cokoliv, nesmím zmrznout, že jo. Čili musím být zabezpečený, a to tady má našma vět skoro každý, že jo, Ale je to tak rozumný a moudrý, že jsem si tady nechala dát kachlový kamná, mám tady ještě buleriány, máme krby, že jo? kde můžeme přitopit nebo krbovou vložku, A v podstatě se snažím to mít takhle ošetřený, kdyby náhodou došlo k nějakým slunečním erupcím a ten bilkout nastal, tak aby jsme to přežili. Mám dokonce nakoupenou mouku na chleba, ale to už nebudu rozvádět, protože člověk na těch horách musí uvažovat jinak. Včera jsem vám chtěla jít koupit, koupit nějaký dortik. Věděla jsem, že přijedete. Nejela jsem ho koupit, protože napadl sníh a dole pod náma stály řada auta a vůbec se nemohli vyhrabat nahoru. Tak jsem si říkala, tak bude chudák dostanem. <laughs> Nebyl dortik, nejela jsem.
0: Jasně. Dobrá voda, koukáme z okna na ten zázračný pramen. Pijete dobrou vodu z toho pramene? Uzdravuje, pomáha?
1: Já ji piju a já ji i vozím na Zbraslav. Já ji vozím na Zbraslav Kluku, máme dva syny, či je tam velký, už teda odrostí dospělý chlapy, vozím jí. Všichni ji pijeme pořád. A doporučuju to všem, co se jezdí, aby si ji vzali, protože ona se nekazí. Bral si ji tady tenkrát, to bylo zajímavé, bral si tady profesor Adler, který dělal šéfa hebrejské univerzity v Tel Avivu a vzal si ji flašku že jo, do letadla, a dál, přijel, přiletěl zpátky domů do Tel Avivu a tak nechal tu flašku s tou dobrou vodou za ledničkou. Mi to říkal. Mm-hmm. A zapomněl na ní. A po tři čtvrtě roce ho tamce dělal nějaký úklid za tou ledničkou, tak ji tam vyštrakal, ale ta voda byla křišťálově čistá pořád. Mm-hmm. Neměla na zelenou barvu, na žloutlou nic. Tak ho to překvapilo, protože to byl šef v té hebrejské jak do, do laboratoře univerzitní, zjistili, že té vodě vůbec nic není. Uh, tady uh, byl, přijel mikrobus, žijo, pojízdná laboratoř a zkoumali kvality té vody, úžasná. Nechtěli tomu věřit, přijel velký kamion u šopardu s perfektním vybavením na tu dobrou vodu. Zjistili, že to je ojedinělá skutečně dobrá voda, která se nekazí. No a pak tam samozřejmě našli ve studni pár cíplejch myší. No ale jako to tak chodí, to tak jezi, bylo vždycky, že jo, tak jak to pěmej s těma myšima. Ale nikde nám nic nebylo.
0: Co ten všudy přítomný plzeňský přízvuk, takový to kde pa, jak pa, proč pa a tuto mi podej a tuhle to mi nějak překazili. zvykl jste si na něj? Používáte ho třeba v obchodě? Nepoužívám,
1: snaží... ne? nepoužívám ho, ale když někdo takhle se mnou mluví, tak mi to vůbec nevadí, protože mu perfektně rozumím.
0: Kdybychom pro vaše faninky a fandy sestavili mapu instalací Vladky Tesařové na Šumavě a v Českém lese, jaká by tam byla zastavení? A poprosím vás, dala byste posluchačům ke každému třeba nějaký postřeh nebo myšlenku? Začneme třeba modrýma rukama panenky Marie na Hauswaldu, na hausvaldské kapli. Ach, Bože, já
1: nevím, co mám říct. Prostě je to práce jako každá jiná. Každý umíme něco. Uh, jako chci říct, že tu práci, já nevím, co mám. Jako Tomu říct. Vždycky to má duchovní tématiku, mm-hmm. protože si myslím, že to je pro život člověka a pro spásu jeho duše nejdůležitější. Naši předkové to věděli velice dobře, to, že neměli auta a nejezděli, na nasejšeli, neznamená, že byli blbí, vůbec ne. Oni ta jejich moudrost byla v tom, že perfektně znali svoje okolí mm-hmm. a znali lidi kolem sebe, že což my dneska neznáme v podstatě, každý se drží sám doma. A chci říct, že jako to, co tam, o čem jste mluvil, kolik těch prací bylo, já to nevypočítávám. Já nemám ani žádný katalog. Když přijde práce, udělám ji. Všechno to má většinou duchovní tématiku. Abych těm lidem, aby to brali jako takový patník u cesty, hele, tady jako bych se měl zastavit, znovu nasměrovat třeba svůj život, pokud jsem se trochu odchýlil. Protože skutečně nejde o nic většího nebo o nic menšího, než jestli budeme nebo nebudeme spasení. O nic jinýho nejde. A pak je úplně jedno, jestli tady mám rozpitvávat nějaký jednotlivý prác.
0: Otázka odsun Němců. Takový těžký téma, šumavská nostalgie. Já jsem si k tomu napsal pár takových hesel. Respekt k jejich odvaze přežít, chvála tvrdé práce a radosti z maličkostí, křivda kolektivní viny, skálopevná víra v Boha a uctívání předků, přírodní cykly a osud a skromnost v jejich přijímání. Jak to vnímáte vy?
1: Já to vnímám stejně jako oni, jsou mě blízcí. A jako musím říct, že třeba dobrá voda, dneska tady není ani jedna hospoda, byly tady tři. Měli tady okrášlovací spolek, klasický spolek, měli tady ochotnický spolek, prostě dělali nějaké šibřinky nebo takový ty celou zimu. Dneska, se, dneska přijde advent, všichni jsou zalezli doma a tenkrát byly zábavy, ty lidi se spojovali, scházeli se. A dneska já mám pocit, že tohleto... Uh, já bych mezi ní nezapadla samozřejmě, já jsem Čech, já jsem Čech jak poleno, jo. ale fakt je ten, že měli pořádek tady, uměli se o tu krajinu postarat. Já jsem tady ráda, jako, jak říkám, jako, my jsme tady koupili budovu bývalé školy, která, jako, když jsem přišli někteří němci, tak říkají, to byla německá škola, to byla německá škola a jsem říkal, pozor, Ta škola byla sice plná německých dětí, ale byla stavěná za Rakousko-Uhorská. Za rakousko-Uhorský peníze v době Rakousko-Uhorská. Na, na naší zem, v naší zemi, v rakousko uherský Čili e, není možné jako říkat, to, jako samozřejmě tady žili, mm-hmm. ale zároveň tady žili ně, Češi, mm-hmm. že jo. Němci si rádi brali Češky, byli pořádní, byli prostě pracovití, čili oni věděli, proč to dělají, bylo to běžné a že to potom nástup nacizmu zničil, tohleto, e, to je jakoby problém, myslím si, i těch lidí, že se nechali zmanipulovat. měli zůstat v klidu a neměli reagovat. Dneska každý začíná na všechno reagovat, ale myslím si, že nejrozumější je často mlčet. Mlčet, neříkat nic a nechat to vykvasit, protože se moc mluví v poslední době. Moc se mluví a k něčemu dobrému to není.
0: Tak ještě nám, Vlaťko, řekněte, jak tady vlastně chodíte venčit ty vaše psy?
1: No, já jezdím na ty tříkolce, kolce elektricky, protože začínám být líná. A když ty psi už nemůžou ty starší feny, tak já je naházím na tu korbu. Takže ze mě mají hledě srandu. <těk> <Vypadlí>. <těk> <těk> že ty psi... Ale ty mladí ty běžejí, že jo? jo? A já už vlastně tenhle ten mladý peco, teďkon tady máme, to je doga. Jak jsem říkal, jak už v podstatě strašní leta, chováme jenom dogy. 50 let, ale opravdu, první tak. moje doga byla v 15 letech. Jo. A Tohleto je teda vypadu výjimečný blb, musím říct. tohle je krasavec, nádherný, ale já, on se ode mě nehne. On se ode mě nehne a já se unesu a dokážu být sama, ale je, je. velmi nepříjemný, když máte, a jdete kam jdete, za sebou pořád toho 80-kilového kolonáta, který ještě z radosti, že je s váma, furt jak kůň. Takže on nedokáže filku být sám, což mě rozčiluje, ale s těma psama v lese musím říct, že... Uh, oni teda zaprvé doganeloví. Uh, ona má uh, malou výdrž. Ona nedoběhne to zvíře. Protože má slabé srdce. Takže ta běží takových 50 metrů pak to zdává. Mm-hmm. No a ty další čubice tam jsou, jsou stálej 12 letý fousek. Ty jsou pozbíraný a tlustý buldoček, že jo. Takže to určitě běžet nebudou. Ty jsou líný. Ale musím říct, že jako já jsem ty dogy chovala od 15 let. A oni mě naučili jednu jako úžasnou věc. Já jsem se nikdy v životě nebála. Já jsem byla jak Tracyho Tiger od Sarojana. Znáte ten, tu novelu? Já jsem vlastně tím, že jsem chodila celý život s Dogama, tak já jsem se nikdy nebála. A já jsem se možná i z toho důvodu pouštěla do těch velkých věcí, do kterých se přede mnou nikdo nepustil. Protože jsem si říkala, prostě zkusím to, půjdu do toho. A šla jsem do toho a ono se to podařilo s pomocí Boží. Čili hodně mě naučili. Hodně mě ty psi naučili. Hele, to každý ví doma, doma zvíře. Zvíře miluje toho svého pána. A oni mě mají rádi. Já jsem někdy naštvaná, protože já jsem někdy unavená, ale musí k televizi. A oni se chtějí všichni nad spátkem mě. Ale ta postel není tak velká, aby se Jestli. tam všichni vešli. Že jo? A já je tam hlavně nechci, protože smrdějí, prdějí uh, slintaj a prostě tak si tam vezmu třeba kočku jednu, dvě, tři, ale už jsem odmítám tam brát ty dogy jo. do té postele. A oni koukají, koulej těma očima, jakože oni tam nemůžou být. Ale já jsem si opravdu už jsem tak zblblá, že jak jsem říkal, žít pořád s těma zvířatama tak já se přiznám, že mě s nima je nejlíp. Jo? Mě s nima je fakt dobře. Akorát tenhle ten je takový, on se snad sklidně dá pokoj, ale v lese se psa má úžasná věc, musím říct. Opravdu doporučuji všem lidem chodit často do lesa, protože les, v lese je totiž mír a v té lidské společnosti mír není dneska. A v lese tím, že tam je mír, tak tam vlastně člověk má možnost spočinout. On tam vlastně spočine a sklidní se a všechno potom nahlíží jinak. Čili bych přála všem lidem, aby mohli chodit do lesa.
0: Tak teď tu mám pár zvídavých otázek na téma kreativní proces tvorby. Tak cítíte se víc sochařkou nebo sklářkou, Vaďko.
1: Já jsem spíš sochař, bych řekla. Já teď bych to asi do toho rád, já neměla, nebo ten podcast, nebo jak se to jmenuji ani říkat. Ale já jsem asi takovej technolog, když jsem přivezli chlapy z Plzně lopatku z turbíny, abychom ji popustili, protože oni to předtím nahřívali autogenem. Se nahřívá jen lokálně mm-hmm. a oni ji potřebovali prohřát stejnoměrně, takže mm-hmm. dát ji do pece, že jo. A tak přivezli se sebou metalurga a ten měl takový ty tabulky a, a teď prostě měla, měla pocit, že na něm mluví nějakou španělštinu. Já jsem mu fakt vůbec nerozuměla, co chce. A tak jsem si říkala, tak potřebujete, to... já mám zase nějaký určitý programy na té peci. Tak jsem si říkala, no, tak mu to dám na ten program, který používám na tosko, nemůžu nic zkazit. Dala jsem to na, to, na ten program, oni odjeli a já jsem na to zapomněla, na tu jejich lapatku. Přišla návštěva. My jsme se s tou návštěvou strašně namazali z hrozný radosti, že se vidíme po letech. Já jsem se bála tři dny pohnout hlavou a pak jsem si vzpomněla tu lopatku. A teď jsem si říkala, pruse, teď budu platit lopatku. A tak jsem to teda nechala dochladit ještě asi 14 dní a oni přijeli zase s tím metalurgem Přišel že kladivko, dlátko, klepal do toho, ty lopatky říká paní Tesařová, paní Tesařová, klobouk dolů, takhle nám lopatku ještě nikdo nepopustil. A já se říkám, no co to jsem tomu nemohla ani věřit, a říká, co jsme dlužní, a se říká nic to si to a děte, protože jsem se bála, že budu platit tu lapatku. Takže mi technologické znalosti, výroby, skl mm-hmm. tavený plastiky. Já mám něco naučený, co mě naučil život, že jo, co jako v podstatě používám do dneška. Samozřejmě, si to musela vymyslet sama ty technologické křivky, klázení a tak dále. To vám nikdo neporadí. To musíte vymyslet sám, některé věci praskou, některé ne. A jako dělám to takhle, pak už to má člověk zajít, pak už to dělám jako buchty, že jo. Mm-hmm. Já už nepřemýšlím víc, jakoby, tam je třeba důležité dát do formy určitý množství skla, když ho je hodně, přeteče vám to z formy, nateče to do spirál, oprava, spirály, potom oprava, to jsou velké peníze, čili je dobře to jako dobře odhadnout, mm-hmm. bych řekla. No a to samý má ta kuchařka. Takže já, jsem... já bych se nemyslela, že jsem něčem jiná. <laughs>
0: A než začnete modelovat ty svoje postavy z hlíny, děláte si pracovní nákresy? Jako skicujete to budoucí dílo třeba i s tím prostorem? No, kam samozřejmě, vám
1: samozřejmě. Všechno se musí rozkreslit jednak u jedný. Předtím člověk je v tom prostoru, protože děláme většinou pro ty kostely, pro kaplátak, tak tak. Prostě je to barokní kostel, barokní plastika musí být, barokní tvary, gotický kostel, gotický tvary, že jo. Nelze se tam prostě tlačit a říct si v duchu, takhle to vidím já, protlačit se tam se svým názorem. Tam jsou věci, které vás přesahují. Nelze prostě se tam tlačit já se svým egem, to nejde. Tam člověk skutečně si musí uvědomit, že to, co se tam dělá, ty témata ty nejsou z jeho hlavy, ty se dělají pro lidi, ty se nedělají pro něho. Spousta výtvarníků, já mám spoustu kamarádů výtvarníků, jakoby abstraktních malířů, znám je desítky let. A přiznám se, že já do dneška nechápu jejich obrazy. A když nechápu já jejich obrazy, a znám jejich genealogy, a znám jejich vývoj desetiletí, jak tomu mají rozumět normální lidi? Takže v podstatě se snažím to dělat realisticky, dělám to pro lidi, bylo mi to svěření, snažím se to udělat dobře. A jako někdo vždycky říká, že to je privilegovaná práce, není to privilegovaná práce, já jsem jenom řemeslník v podstatě. A chci říct, že nakonec asi, až se bude účtovat, tak budeme měřeni tím, kdo vydal víc lásky. A nakonec se zjistí, že ten švec třeba, který opravoval boty, nebo lakírník, který někomu lakoval dveře, do té práce dal víc lásky než já. Čili ať mi lidi takový věci neříkají. Já mám to, myž, tu možnost, že na to můžu pracovat. Snažím se tam nevklinit svoje já, abych tam nepřekážela. Protože moje já je stejně špinavý, jako šp- já ostatních lidí. Rozumíte, já se tam musím mm-hmm. potlačit.
0: A to je krásně takový uh, mustek k té další mojí otázce. Uh, když vy modelujete ty jednotlivé postavy Čím a jak se inspirujete? Protože pro každou svatou nebo svatýho nebo pro konkrétní historickou osobu existují desítky, stovky, možná tisíce interpretací, vyobrazení. Jak do toho jdete vy?
1: Já se to snažím dělat vždycky trochu jinak. Jo. Samozřejmě, pokud je to světec, tak má své atributy, ty náze pominout. Ty jsou pro něho příznační. To je fakt, s tím se nedá nic dělat. No ale jako potom třeba, jakoby, když vím, že to byl člověk, který žel v době gotiky, tak mu dám gotický roucho, když vím, že to byl třeba takový, takový když to byl třeba, já nevím, svatý Jiří, no tak to byl římský voják, žil, takže má třeba na sobě částečně brnění, že jo, a tak dále. A tak to se člověk musí prostě dodržet, čili jestli tu draperii rozhodím tak, nebo onak, to už je moje věc, takže já si ji často třeba dávám, já nevím, vezmu třeba, když se dělají jádry je tak prostě radlo nebo kus látky, že jo. Samozřejmě si to musím potom rozkreslit. Výraz tváře. Nemám modely dřív, ale modely měly, že jo, ty slavní výtvarnici. Já je nemám, já si je. Musím vymyslet ty tváře. Je taky potřeba říct, že i ty slavní výtvarníci v době renezance baroka, i oni kopírovali draperie jiných mm-hmm. výtvarníků před nimi. To prostě tak bylo. Ne každý si mohl platit model. Čili to dělám takhle vlastně z hlavy, víceméně. Mm-hmm.
0: A zajímalo by mě ta kompozice postav, respektive ta jejich důležitost. Jako koho tam dám, koho tam nedám, například scénář. Bude tam svatý Antonín a bude vpravo, protože je to důležitější strana a bude na svatým vojí a nebo pod ním, protože jak tohle jako konzultujete to s někým, jak to vymyslíte? Nebo to jsou nějaké debaty, které máte třeba s vaším mužem, se synoma, nebo to je...
1: Hledajte se, když je to zakázka od investora, který je třeba, já nevím, je to pro kostel, tak třeba skutečně musím to prodiskutovat s biskupem, že jo? Jedině dobře, prodiskutovávám to s architektama prodiskutovávám to se statikama, protože víc hlav víc ví. A vždycky se najde, že oni přijdou na něco lepšího než já. A to je potřeba si přiznat. Čili já si ty figury jako taky... Já si je třeba nakreslím. Já si je kreslím v tom prostředí, v jakém mají být ten oltář a nakreslím si to malý do toho prostoru. A ty postavy si vystříhám, a pak si je šoupu. Aha. Pak si je šoupu, kam která padne, že jo? A vám samozřejmě to musím nechat schválit potom. A ten mi třeba řekne, já nevím, Investor, tady bych chtěl tu postavu trochu zvýraznit, no tak já ji klidně zezadu přesunu dopředu, že jo. A musím to třeba zase trošku doupravit, ale vůbec s tím nemám problém, že by tím trpělo moje ego, to vůbec neto.
0: <laughs> A když už potom máte například toho svatýho Jana Nepomuckýho stvárněnýho, třeba v té soše, co je na tom Čepickém mostě, tak vy ho pak jako zopakujete třeba na oltář ve Zbraslavi, aby to jako všichni poznali, že to je ta vaše škola, anebo to je pokaždý trošku ne, jiný ten svatý Jan svatý
1: Jan je sice gotický světec, ale samozřejmě se vždycky dělá v těch barokních záconů. A ty barokní záclony, to tam prostě k němu patří, i když je to gotický světec. Takže já ho udělám taky v těch barokních záclunách. Udělala jsem ho barokních záclonách. Prostě to tak je... Já ho dělám pokaždý trochu jinak. Jo? On není vždycky stejný. Má jiné postavení těla, má jinak nakloněnou hlavu, má jinak rozvněnou draperii, čili vždycky je jiný, není nikdy stejnej.
0: Děkuju. A teďka mám pár takových otázek, který bych nazval škatulka sklářské řemeslo. Jestli nám můžete Vlačko, objasnit ten, ten postup při, těch, při tvorbě těch skleněných objektů. Já vím, že jste to už v několika rozhovorech určitě rozebírala, ale pro naše posluchače šumovských podcastů to možná bude poprvé.
1: A to se, je to úplně normální, špinavá, primitivní práce. Jo. Jako jestli si někdo myslí, že to je nějaký velký umění, tak to, jako to tak vůbec neberu, protože, jak říkám, musím si to nakresit. Podle ty kresby, která je jednak u jedný, musím potom vymodelovat figuru. V životní velikosti třeba, ty dělám mhm. často. Čili já ji musím potom, když ji mám vymodelovanou, tak ji musím rozříznout, ale tak, aby ten řez nebyl patrný. Čili já jdu pod rapery, aby to zapadlo, že jo. A mně se totiž nevejde do pece, když je to jako v životní velikosti. A taky, co si budem povídat, je to tak těžký, že já s tím potom bych s tím nehnula. Mm-hmm. Kdyby ta figura byla v jednom mm-hmm. kuse, tak to bude mi 300 kg s tím byl manipulovat, jo. že jo. Do kostela je řádně dostanu. Čili já vlastně musím to vymyslet tak, aby jsme byli schopni to potom instalovat. A aby jsme s tím neměli velký problémy. Dřív jsem to dělala větší kusy a i tak na mě chlapi řvali, že jsem se zbláznila, že když má kus 150 kg, že s tím mají dva chlapi co dělat. A dneska už to trošku zmenšuju ty kusy, protože už se opravdu bouřej ty musky, co mě pomáhají. A žvou na mě doma hlavně v rodině. Manžel, synové, jako už se bouřejí, už jako revoltujou a já nechci zase dělat příliš zlou krev, tak jako slevuju, slevuju a dělám ty kusy menší, ale stejně s ní musím potom nakonec poskládat velkou figuru.
0: A potom vlastně vy to, vy to oplácáte nějakou sádrou, nebo jak to pak funguje dál?
1: Ne, když ta hlína je hotová, mm-hmm. tak se ty kusy teda rozdělí, třeba na dva kusy, ta mm-hmm. vsucha. A z jednotlivých kusů se sejme sádrová forma. Když ta sádra vytuhne, tak se vyhrabe pryč ta hlína. Tím si zničíte ten hliněný pozitiv. Yes. Ten Ale zůstane sádrový negativ. Uhum. Ten musí dopece, ten se musí sušit zhruba 14 dní. Uhum. Vyčistit, vyretušovat, zajistit, aby neunikala sklovina. Dá se tam sklovina, to tam normálně, jak říkám, primitivní hrubá práce. Tam normálně nabouchám styčí sekerou prostě vždycky, když v ní mi říkají, vem si braille, když to sekáš. Já nedělám s brailema, já jsem se naučila, když seknu, mrknout. <laughs> Abych se mi to skloň dostal do očí. A funguje to. Protože člověk si často, když dělám v zimě, ty t- t- na funí a má to horosený. Takže já si to dělám takhle primitivně. No, na m- určitý množství skla, kde to do pece, že jo, e, táví se to zhruba na 840 stupňů, 850, a tam je důležitá křivka chlazení, mm-hmm. tam jsou prostoje při určitých teplotách, čili podle velikosti skleněné plastiky se potom to, ta, to musí chladit, mm-hmm. že jo, tam se jedná třeba o Měsíc, dva se to chladí. Takhle, no, jistě, na no, každý no. Č- člověk si musí no. uvědomit, že třeba údajně, teda to mi tady vyprávěl nějaký člověk, který byl jako vědec, že si musím uvědomit, že Hablu teleskop se chladil 12 let, zrcadlo. A chladil se tamto to o setiny stupně za měsíc, mm-hmm. nat, jo, ta mm-hmm. teplota. Stejně jim to prdlo, je dvě, jedno jim prasklo. <laughs> jo. Čili jako je v opadu u toho chlazení, mm-hmm. u toho skla je strašně důležitý dodržet tu křivku toho chlazení. Takže se to vychladí. Vyláme se to z té formy. Jako ta sádra se odstraní, Aha. ta se zničí. Nemůže Jasně. dělat z jedné formy více kusů. A
0: takže vy vlastně, jako když to chladíte třeba i několik měsíců, tak vlastně nevíte třeba, jestli pod tou sádrou není v té skleněné té mase nějaká třeba výduť. To musí být hrozně jako ne. Musíte být nervozní, ne? nebo už to víte, ne, že to já, dobře dopadne. Hejte,
1: nikdy nevím co to sklo udělal, co z té pece vindám. Nikdy. Takže jako člověk brzy? se modlí. Vždycky, když to tam dá, tak se pomodlím, poprosím, <laughs> ale řeknu, ne jak já chci, ale jak ty chceš, pane. Protože vím, že se mi to stejně stačí málo. Může vám to Každá forma praskne. Mm-hmm. To jsou potom groty na té plastice. že jo? Stejně jako na bronzový soše, mm-hmm. lidi si to neuvědomují. Když třeba dělá sochař bronzovou sochu, tak když jí vyndá z formy, tak je samý grot. On potom stráví hodiny a hodiny. S flexou v ruce a ty groty z toho sundává. Mm-hmm. To samý mám máte, já u máte, toho, toho, toho skla taky. Čili ta forma prostě žárem po praská do těch prasky nateče mm-hmm. ta skleněná ta venice, že jo a to se všechno musí odstraňovat. Čili já to musím sundávat a je to, jak říkám, to všechny vypadá jak blázen, že na hlavě to teda ty brejle si berou už, protože Je, tou u toho, už to tou už to není sranat hmm. a jede furt. Hmm. Takže brejle, respirátor, na hlavě šálu nebo kuklu nějakou, předtuditá do vlasu ten bílej prach, na rukách mám takový rukavice, který jsem si koupila v sekáču nějaký lyžařský. ty jsou takový vypolstrovaný a člověk necítí tak ty otřesy hmm. flexy, že jo, hmm. protože to potom člověk drží v ruce třeba několik hodin denně, že když to zbrušuje, Čili já jsem vypadal, jak byl Bec vždycky. Opravdu, když touto práci dělám, ale musím to udělat.
0: A čím se to potom k sobě lepí, ty skleněné bloky? Já to dělám to nějaký... tmelama, tmelama.
1: Tmelama, silikonama. Protože tyhle ty plastiky nelze, když se dávají třeba, jakoby, když se to dává do interiéru, mm-hmm. tak bych i mohla lepit třeba epoxidem. Mm-hmm. Ale já lepím silikonama z toho důvodu, že jo, v létě, venku, že no, v, létě mm. v kostele mm. 25, v zimě minus 10, Jasne. rozpětí 35 stupňů, to musí pracovat. Jasne. Tam ta roztažnost u toho skla je veliká. Mm. Čili je to přeci jenom amorfní látka je potřeba na to bázit zřetel. Mm. A
0: ten váš receptis na takovýhle sklo, který funguje v takovýchhle objemech a rozměrech, ten máte uložený někde v sejfu?
1: Ne, já nemám sejf. <laughs> nemám
0: sejf, já to mám v hlavě. <laughs> máte to v hlavě. A ještě mě zajímají ty, ty pece, ty tavící a ty chladící. Máte je tady na dobrý vodě nebo na zbraslavy, nebo si je třeba pít? Já to všechno
1: v jedné pece. Všechno v jedné. No ne, takhle. Já mám jednu pec, tady druhou tam. Aha. Ale jako, když se to vytaví, tak ta pec má program a ta jede podle programu. Ta postupně snižuje teplotu, zastaví a jo, takhle, se. takhle, že to není ta chladící. Čili já jo, nemůžu, jak, to bych jako jak bych přendával. to, pře, to přemístila? Má to třeba ta pastika 150 kg. Je to žahavý, tak bych vzala ze kafandru.
0: A kde berete suroviny na to sklářské vaření? Odkud se dovážejí třeba ta sucharská hlína, sádra nebo ten písek? Já to beru
1: takhle písek sklářské je tam od trosek, tam mají fabriku na sklářský písek. Mm-hmm. A sádru, no, tak to se je dost drahá taky, Ač tomu nemůže být obyčejná sádra, ale sklo beru v desní, dřípilo v Čechách plno skláren, mm-hmm. kde se vyráběly spousty skla. Bohužel, teda musím říct, že to skoupili, nebudu říkat, z jakého státu firmy, zalili pánve betonem, ty fabriky přestaly pracovat. No. A to jsme se konec koncu dívali celé 90. No, no, no. A dneska funguje teda jeden podnik, v Desný, kde sný, kde kupují sklo, kompoziční sklo, na to je.
0: A to vlastní tavení, jako dřevem, elektrikou, plynem. elektrikou. Elektriko. A kucovadlo? potáž, soda.
1: Ne, já si kupuji už hotový sklo. To tuky. už je hotový sklo. Já musím jim říct, jakou potřebuju intenzitu barvy. Mm-hmm. U těch tavených plastik se dělají mm-hmm. jenom takové vodičky. Není ta barva jo, intenzivní, je to takový,
0: jako nesmí na být,
1: protože v tom obě muskarych je to takhle silný. Kdyby to byla třeba barva korálku, tak je to černý skoro. Mm-hmm. Ten korál je, mm-hmm. je, mm-hmm. je maličkej, čili protisvětu je, je červený, jasný. ale jak je to velká masa skla, tak musíte si nechat vytavit barevnost, která je jen taková vodička. Čili já jim pošlu takový lavír, normálně udělaný nějakým akvarelem, kde oni potom v té laboratoři desní, že hledají ten odstín, protože každý odstín taky nevyrábějí. Obytávě to udělají vzorky, pošlou mi je. Čtyřikrát se to takhle posílá zpátky, třeba, když mm-hmm, se přijde jasný. na tu barvu, která je potřeba. Mm-hmm. To není hned, jo. Mm-hmm. samozřejmě mm-hmm. musí zaplatit všechno. no.
0: Jasně. A čím se to jako barví? Čím se třeba ta modrá, co je na tom, na tom Hauswaldu, čím se vlastně dosáhne. To, jsou nějaký to je různý,
1: jako, to je různý. Jo. To jsou nějaké chemikálie. Uh, nebo no samozřejmě, prvky. to jsou barvicí kysličníky, uh-huh. které jsou u každé barvy jiný. Třeba uh-huh. růžový sklo se dává, přidává stříbro, opravdu. Uh-huh. Zlatý, teda červený sklo se mu, če, se mu říká zlatý rubín. Zlatý rubín se mu říká proto? Protože v době, kdy třeba stavěli ten červený rubín nebo zlatý rubín, třeba v 19, v 18. stoletě, skutečně se tam zlatáky. Uh-huh. Tam se dává. Mm-hmm, jako zlato, zlato opravdu. Mm-hmm. Já, třeba tady u toho skla je železo, chrom, že jo, trošku uranu. E, to je různý, prostě podle barvy, e, kobalt, že jo, kobaltový sklo, kobalt je drahý, že jo. Mm-hmm. E, to jsou e, velmi drahé kysičníky. U toho mího skla, který já mám nejradši, tak bych řekl, že ty barvící kysičníky jsou nejlevnější. Jo. A tak je potřeba si uvědomit, jak jsem už řekla, znovu opakuju, že pokud je to jenom vodička, tak tě barvících kysečníků je tam málo. Mm-hmm. Zatímco tohleto nazelené sklop, původně bylo zelený, protože bylo špinavý. tam byly ty kysičníky železa. To tam se dneska musí dodávat znovu, pokud chci tohleto sklop, sklo. Jasně, jakoby
0: ten středověk trošku imitovat, tak se ano. to tam musí dodat. Vy jste to už zmínila, jak vlastně určíte, vy jste jako kuchařka, určíte ten objem toho potřebného skla na ty jednotlivé bloky. To tak voda No, to jsem
1: říkala, to prostě jak kuchař jo, jo. ví, kolik má dát mouky, tak, je, <laughs> tak já to... vím, kolik mám dát skla.
0: <laughs> A jak se s takovýmhle rozstaveným sklem um, manipuluje? To jsou jako metráky, že jo? Vy máte nějaký jako jeřáb. Vy, nějakou...
1: no, vy si to takhle neuvědomujete, já jsem vám to vysvětlila. Já to dám do té formy. A tam zajedu vysokozdvižným vozejkem do té pece a tu pec zavřu a mám tam ten program a ta pec to udělá jasný. za mě. Čili já se nepotýkám ze 150 kilama plovin, rozžávený jasný. skloviny. Aha. To bych musela pádobit tomu tom skafandru. <laughs> to nedokážu a to mm. nedělá ale nikdo. Mm-hmm. Jo. Protože když dělají třeba chlapy na hutě, mají 20 kilovou vázu, tak už mají helfra. Protože držet na pišti a 20 kilo no, není legrace. Čili tam už musí být helfra. Mm-hmm. A teď 150 kilo, to už vůbec tak
0: a ještě se stane, že vám to někdy praskne, to sklo?
1: To víte, že jo, jo stane, to víte, že jo. stane, stane se, to. se to.
0: Takže po těch měsících, kdy čekáte no, na to vychlazení, zistíte, si... že to je prasklý. Ano,
1: stává Aha. se to. Hmm. Ne naštěstí často, vždycky teda si to musím jít zakouřit, vždycky. já jsem z toho <laughs> no, Věřím.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na ty neurofarmaka, který používáte, když čekáte na to vychlazení.
1: Ne, to já nejsem nervost. Já, já jdu ven s čokolama, že jo, jo, na procházku a jako já to zase tak neprožívám, ale když to potom vytáhnu z té PC a dívám se na to, a je to prasklý, tak je to smutek, protože já musím vlastně začít od toho hliněného modelu znovu, jasně, od začátku všechno jasně, znovu. To je, to je pravda.
0: Tak ještě mám tady jeden takovou škatulku a ta je kategorie Mimo Šumavu a co bude další projekt, na kterým se máme těšit. Takže já bych začal oltářem v Domažlicích, protože tam jsem se dočetl, ten se označuje termínem basrelief. Je prej největší na světě, ale já asi netuším, co je basreliev.
1: Hele, basreliev je, jakože vystupuje ta postava téměř z pozadí. A všimněte si, když se budete dívat třeba na, když si pustíte seznam. V když říkají redaktoři, že to je basreliev, Oni vůbec neví, co to je? Protože oni ukazují mělký relief, který jenom maličko vystupuje nad povrch, to znamená, že je mělký. Ale oni to označují jako basrelief. U basreliefu se ta figura jako téměř odlepuje od pozadí. A to jsou třeba překrásní antické basreliefy, které byly na těch vlisech, na těch antických chrámech, překrásné věci. To jsou basreliefy, mm-hmm. že jo? Ale ten mělký relief je když, velký lih máte třeba tady na 10 koruně. Jasně, rozumím.
0: Zbraslavský oltář je asi vaše poslední dílo a co bude dál? Mně by se osobně líbila třeba Skleněná Vista, spisovatele Karla Klostermana, třeba my máme budoucí muzeum na Srní, nebo mě napadl... Josef Rosenauer, ten takový ten mozek těch dvou šwarzenberských plavebních kanálů, který vlastně vdechnul život těm šumavským dřevařům a těm jejich rodinám. Ale to by byly asi světské náměty. Prozradíte, co bude příště?
1: Světské náměty mi nevadí. Já teď zrna pracuji na dvou světských námětech. Třetí je teda duchovní, já mám vzdělání tři práce. To je ten strakapout.
0: Jo, 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 ťuká tady. Jo, on je chytrý. Teď jsme ho viděli. Jo? No. Jo, jo,
1: jo. On totiž rozmlátí tu slunečnici o ten parapet. <laughs> on to neumí, vyp- jako by v puse Aha. a vyplivnout, on to musí rozmlátit. Čili. Um, tři
0: věci rozpracovat.
1: Tři věci mám rozpracované, další jsou v plánu a nechci to zakřiknout, takže o tom nechci moc mluvit. Aha. Dělám toho hodně, nevím, kam tři skočit, proto furt takhle pendluju mezi těma dvěma pecema, ale musím říct, že. Mě to takhle vyhovuje. Já se nenudím.
0: Tak Laďko, ještě mám jednu takovou otázku. Na co vy si dáváte pozor v životě?
1: A nestalo se mi nikdy, že bych někomu něco záviděla, ale vidím často závist u druhých lidí. A musím říct, že je potřeba si tohleto sakra hlídat, protože s každý závistě časem vzniká nenávist a nenávist je těžká nemoc. Ty lidi e, ztratí schopnost objektivně myslet. A objektivita je k životu nesmírně důležitá. Čili si myslím, že nejdůležitější je vůbec si nepustit do duše závist a už vůbec nenávist, protože to člověka zabíjí.
0: My se blížíme pomalinku ke konci toho našeho tady příjemného povídání na dobrý vodě. Moje taková tradiční poslední otázka v každé naší epizodě. Je něco, na co jsem se nezeptal, nebo co chcete třeba našim posluchačům zkázat, připomenout?
1: Já bych chtěla lidem opravdu říct, aby jsme se naučili všichni modlit i za ty lidi, kteří nás sakraštvou. Protože modlitba je nejsilnější. To je nejsilnější zbraň. Čili i když někoho nenávidím, snažit se naučit za toho blbce, který mi je tak odpornej, naučit se za něho modlit. To je velmi důležitý, jo, protože my máme všichni spoustu nepřátel. A verbálně to asi neuh- neuhrájeme, tuhle hru. E, tak si myslím, že bychom se mohli začít všichni modlit a vlastně si tím pomůžete i na té cestě, i když se budete vracet domů, protože se vybudujete si v podstatě vztah s Pánem Bohem. To, co si vybudujete... To pozná každý člověk sám, to je nezdělitelný, to se těžko popisuje, je to nezdělitelný, ale vy už tam ten vztah máte a ten je ve vašem životě to nejdůležitější. Mít vztah s pánem Bohem, že až se jednou tam budeme vracet, tak, aby jsme nebyli sakra zaskočeni.
0: Tak já vám děkuji, Vlaďko, za váš čas. Ať se vám osobně, vaší rodině a všemu, co děláte, daří a loučíme se s posluchači Šumanských podcastů. Já se těším na slyšenou u příštího podcastu a děkujeme, že jste s námi.
1: Já děkuji vám za důvěru a zdravím všechny posluchače. Děkuji vám.
0: Turistická oblast Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, hmm, tady je dobře.